0: à la une ce soir. De nous imposer comme premier geste de s'humilier au point, de se parjurer pour le roi d'Angleterre, c'est pas acceptable.
1: Rentrée parlementaire à Québec, les députés du Parti québécois absents du salon bleu aujourd'hui. Alors que Nathalie Roy devient la deuxième femme présidente de l'Assemblée nationale de l'Histoire.
2: Vous me permettez de vivre une
3: expérience hautement humaine.
1: Un début de session perturbé par des manifestants et les Montréalais subiront la plus importante hausse de taxes foncières en 12 ans.
4: Quand on dit que d'absorber le choc, là, on le pense vraiment parce qu'on a soulevé chaque pierre pour voir jusqu'où on peut aller.
1: Voici votre fil de la journée. Bon mardi, les députés québécois sont de retour sur les bancs de l'Assemblée nationale. Une session parlementaire courte de deux semaines, mais qui risque d'être intense. Nathalie Roy, elle, a été confirmée, comme on en parlait depuis plusieurs jours, dans son rôle de présidente. Quant au discours inaugural, bien, ce sera demain, alors que le premier ministre va donner ses grandes orientations. Mais aujourd'hui, pas de grands travaux, mais les chefs de parti ont pris la parole, l'un après les autres, mais il y avait un grand absent, le Parti québécois. On retrouve Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon. Etienne, bonsoir. Les trois députés du PQ sont demeurés donc à l'extérieur du Salon Bleu lors de cette première séance. Ils n'en démordent pas, là, pas question de prêter serment au roi. Ils se tournent maintenant vers la nouvelle présidente, Nathalie Roy.
5: Oui, parce qu'il faut remonter un peu dans le temps. Il y a déjà de ça plusieurs semaines. L'ancien président de l'Assemblée nationale, François Paradis, avait mis un avis juridique où il mentionnait que bien, la loi, c'est la loi. Puis quand on ne prête pas serment au roi tel que prescrit selon la loi de l'Assemblée nationale, eh bien, on ne peut pas siéger au Salon bleu. Donc, lui avait tranché la question. Pour le Parti québécois, évidemment, ça ne passait pas. Donc là, il y a une nouvelle présidente, tu l'as dit, Nathalie Roy. Donc là, Paul-Saint-Pierre Plamondon dit qu'il y a d'autres solutions là, que plutôt que de à l'extérieur puis d'attendre finalement qu'un projet de loi soit déposé puis qu'il soit adopté pour qu'on retourne siéger, eh bien, une des solutions, euh, c'est que, par exemple, Nathalie Roy là, euh, euh, parle à la sergente d'armes, la responsable de la sécurité des élus à l'Assemblée la, nationale, au Salon Bleu, euh, plus précisément, pour lui dire, écoutez, laissez passer les élus du Parti québécois. Ils ont le droit de siéger puisqu'ils sont élus, ont prêté serment au peuple québécois. Et euh, donc, on peut les laisser siéger, par exemple, sans euh, qu'ils aient le droit de voter ou de participer, par exemple, aux commissions parlementaires, mais peuvent quand même participer à la période de questions. Ça, c'est une des solutions envisagées par Paul Saint-Pierre-Plamondo. A noter que demain, c'est le discours inaugural du Premier ministre, euh, là où les grandes orientations du gouvernement seront données. Et euh, M. saint pierre Plamondon n'a pas l'intention d'essayer d'entrer quand même dans le Salon Bleu demain. Il va plutôt s'essayer jeudi, alors que les, tra les travaux, la première vraie période de questions aura lieu. Là-dessus, le chef du PIC.
0: On vous demande de considérer la décision de votre prédécesseur et de suivre l'opinion de la très grande majorité des Québécoises et des Québécois, et de la quasi-totalité des juristes qui se sont prononcés là-dessus, il n'y a pas de raison de bloquer le chemin à des gens dûment élus qui ont accepté de prêter serment au peuple québécois et à sa
1: Constitution. Aujourd'hui, Nathalie Roy a été élue présidente par acclamation, mais c'est une députée acquise quand même, puis là, elle va devoir mettre la partisanerie de côté pour tout son, tout son mandat, hein?
5: Oui, elle était considérée comme une députée assez partisane, Madame Roy, une, une dame qui est en politique depuis quand même, bon, dix ans, qui a toujours été pour la Coalition Avenir Québec, c'est une des membres fondatrices du parti, donc elle devra laisser tout ça de côté. Le rôle de la présidence, c'est vraiment un rôle qui est non-partisan, elle doit donner des cartons jaunes, hein, autant du côté gauche que du côté droit de la Chambre, donc aux gens de son parti qu'aux qu oppositions, donc je laisse entendre là-dessus Madame Roy, discours qu'elle a livré, qui était en d'émotion, émotion, ainsi que le premier ministre et les chefs d'opposition aussi qui ont euh, tenu à lui rendre hommage.
3: J'entends donc remplir avec fierté ce mandat que vous me confiez. Je vais travailler avec vous
2: à défendre la parole et les droits de chacun et chacune d'entre vous. Nos euh, débats sont souvent passionnés. La température monte, donc votre job, ça va
6: être
7: de la baisser la température. Merci beaucoup, madame la présidente, d'avoir accepté. Le défi qui est le vôtre aujourd'hui, un défi qui ne sera pas toujours un
8: long fleuve tranquille. Dans les moments où la majorité voudra se sentir un peu trop confortable, on a besoin d'une présidence capable de ramener tout le monde à sa place. Ça fait partie de votre rôle et je vous fais confiance pour l'accomplir.
1: Donc tu l'as dit, demain, François Legault nous dévoile ses priorités, mais aujourd'hui, il y avait un sujet qui, qui remontait déjà à la surface, le déclin du français qui retenait l'attention.
5: Oui, en de presse, le premier ministre qui a parlé, entre autres, oui, du coût de la vie, d'économie verte, mais surtout du déclin de la langue française. Euh, un dossier qui le préoccupe particulièrement. Vous allez entendre le premier ministre, mais aussi euh, le ministre Jean-François Roberge, qui a maintenant le dossier de la langue française.
6: Rappelons-nous les faits. Autant le Parti québécois que le Parti libéral, quand il était au gouvernement, il acceptait que 50 de l'immigration seulement parle français. Nous, on a réussi dans l'immigration économique à augmenter ça à 80 Je pense qu'il faut tendre vers le 100
9: Il va vraiment falloir que les Québécois comprennent qu'en ce moment, là on ne marche pas là. On court vers le mur. On, on a un vrai problème. Le recul du français est plus important dans les 20 dernières années que dans le siècle précédent. Donc, il faut un réveil national, il faut une mobilisation nationale.
1: Il y a déjà la loi 96, on verra ce qui suit. Merci beaucoup, Simon. Bonne soirée. Et je poursuis la discussion avec l'analyse politique Dominique Vallière. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Étienne. Nathalie Roy, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que tu penses de ce choix-là?
6: Ah, C'est un choix qui, euh, qui euh, s'imposait. Elle avait déjà souhaité l'être en 2018. Ça avait été François Paradis. Alors, ce n'était que partie remise. Euh, effectivement, elle va devoir ajuster son style. Hein? Les parlementaires l'ont dit. Euh, Simon l'a dit aussi. Euh, mais euh, nul doute qu'étant donné qu'elle est appréciée d'un côté comme de l'autre euh, des banquettes, euh, elle, elle sera. En tout cas, elle aura. Euh, la, la, la volonté nécessaire de le faire, puis le, le respect des parlementaires pour le faire. Euh, et, et bon, peut-être est-ce qu'on sera loin des discours qu'on a entendus aujourd'hui en fin de session parlementaire quand effectivement, comme le premier ministre le dit, euh, la température monte. Mais euh, nul doute qu'elle qu commence tout ça avec euh, sa besace de bonne volonté complètement pleine. <rire> du
1: côté du Parti québécois, on pensait que peut-être ça allait arriver aujourd'hui d'essayer d'entrer en chambre. Finalement, ça ne sera pas demain non plus, ça va être jeudi. Ça va être quoi un peu leur, leur méthode selon toi
6: Paul-Saint-Pierre Plamondon l'a dit. Hein, il dit aujourd'hui c'est la journée de Nathalie Roy. Donc, euh, pas de coup d'éclat de notre côté. Demain, c'est la journée du premier ministre. Premier ministre qui va faire son discours inaugural. Donc, on ne veut pas non plus. Mais on sera là jeudi matin à 10 h pour essayer de rentrer au Salon Bleu. Et ce qu'on dit, euh, ce que le chef du Parti québécois a dit aujourd'hui en point de presse, c'est on donne 48 heures à Nathalie Roy, donc nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, pour revenir sur la décision qu'a prise François Paradis, ancien président de l'Assemblée nationale, et donc nous permettre de venir siéger. C'est habile de la part du Parti oui. québécois. On prend le singe et on le met sur l'épaule de la présidence de l'Assemblée nationale. Maintenant, j'ai un doute, moi, que la présidence va défaire en 48 heures ce qu'elle a pris plusieurs semaines pour faire. D'autant plus que ce n'était pas la décision de François Paradis, c'était la décision de ses équipes et que la prochaine décision, s'il y a une nouvelle décision, ce ne sera pas celle de Nathalie Roy, ce sera celle de ses équipes. Et c'est les mêmes personnes. Donc, ben oui. est-ce qu'on va arriver avec un résultat différent si on prend les mêmes arguments traités par les mêmes personnes? J'en doute. Il y a peut-être l'enjeu du financement
1: aussi qui rentre en ligne de compte dans ce dossier-là pour le Parti québécois?
6: Tu as l'œil juste, Étienne, parce que depuis trois jours maintenant, le Parti québécois dit qu'on n'a pas reçu l'argent qu'on s'attendait à recevoir de la part du gouvernement en fonds publics pour opérer à l'Assemblée nationale et on demande aux militants du Parti québécois qui ont traditionnellement, euh, qui mettent la main dans leur poche quand le Parti québécois leur demande de combler euh, la différence entre ce qu'on a reçu et ce qu'on estime nécessaire pour pouvoir donc euh, aller de l'avant et travailler convenablement. Et quoi de mieux quand on se place dans cette position un peu de victimisation-là que d'avoir une image de députés qui se butent le nez à la porte de l'Assemblée nationale ou même qui se font prendre par le fond de culotte et, et, et escorter à l'extérieur donc, clairement, il y, a, il y a un jeu politique, ouais. un jeu partisan. Je trouve que de la manière dont le, le PQ a placé les choses, euh, c'est pas, pas, euh, pas anodin. Il y a un petit peu de partisanerie là-dedans, mais c'est habile.
1: Mais stratégiquement, on parle beaucoup d'eux depuis l'élection. Hein? Euh, mais est-ce que le public est bien servi par ce combat politique là du serment du roi qui domine l'actualité? Il y a quand même plein d'autres enjeux. L'inflation, la crise du logement, dont on ne parle pas si on, on parle plutôt du serment du roi, là.
6: Ah, tu as, t as tout, tout à fait raison, ouais. pardon. Ce qu'on dit, c'est qu'on on prend un sondage et on dit que c'est très populaire. Moi, j'aimerais qu'on prenne le, les questions suivantes dans le sondage. Elles n'ont peut-être pas été posées, mais j'aimerais qu'on les pose. Et de dire, très bien, maintenant, vous trouvez que c'est important, mais classer cet enjeu-là en, en matière d'importance par rapport aux autres enjeux, Et je suis pas mal sûr que ça se retrouverait en bas de la pile. Tout ouais. le monde est pour la tarte aux pommes, mais quand il vient le temps de choisir entre la tarte aux pommes et acheter d'autres choses à l'épicerie, des fois, la tarte aux pommes reste dans le congélo. Donc, euh, il va falloir voir. Il y a une fenêtre qui est toute petite, parce que dès que le gouvernement va commencer à déposer des projets de loi qui vont parler de fiscalité, qui vont parler de santé, qui vont parler d'éducation, le, le, le serment à la reine, ça va devenir quelque chose dont on va rapidement euh, passer, on va rapidement oublier. Parce qu'au final, le PQ et la CAQ sont alignés dans ce dossier-là, là, mais la CAQ ne semble pas vouloir régler ça euh, si vite que ça non plus, là. C'est la présidence. C'est-à-dire ouais. que la CAC pense quelque chose, mais c'est pas la CAC qui décide, c'est la présidence. Mais si jamais Nathalie Roy devait revenir et dire finalement la décision qui a été prise, c'est la bonne, évidemment que les oppositions vont, vont dire qu'elle fait le jeu du gouvernement.
1: Donc la saga se poursuit demain et jeudi. Merci beaucoup Dominique. Merci à toi. Et on poursuit en parlant des manifestations qui ont eu lieu autour de l'Assemblée nationale, des manifestants de tous les horizons, notamment du mouvement Démocratie Nouvelle qui était présent pour dénoncer la dernière élection qui qualifie de véritable distorsion démocratique. Jacques-Alain Houle était sur place.
0: C'est le premier jour où ça va siéger à l'Assemblée nationale et il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés devant pour manifester aujourd'hui. Bon, il y a des manifestants anti-vaccins, des manifestants pour le droit des vapoteurs, plusieurs syndicats qui sont là, mais le sujet de l'heure, c'est vraiment la réforme du mode de scrutin. Allons voir comment ça se passe.
6: On a décidé de commencer avec une première action euh, par une manifestation le jour de l'ouverture des travaux à l'Assemblée nationale euh, pour dire qu'on ne se sent pas bien représenté, que nos votes ne sont pas bien représentés à l'Assemblée nationale. Euh, la quantité de votes que les partis ont obtenus euh, ne représente pas la quantité de sièges qu'ils ont en ce moment. Euh, puis je pense qu'il y a une frustration par rapport à ça au Québec. Euh, puis les Québécois et les Québécoises ont envie de l'exprimer. Donc c'est ce qui se fait à travers ces mouvements.
0: C'est injuste, 40 des votes, puis euh, tant de sièges donnés pour quelqu'un qui ne suit pas vraiment ce que, ce que le peuple veut.
4: On est des citoyens et citoyennes comme tout le monde, et qui ont l'impression que leur vote est passé dans le beurre cet automne.
9: Le Parti québécois
6: est signataire avec Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec d'une entente qui faisait en sorte que si l'un de ces trois partis remportait en 2018 on réformait le mode de scrutin. Nous avons toujours cette position, mais la CAQ a renié sa position parce que ça favorisait sa formation politique. Qui a présentement 36 d'appui avec le dernier sondage, 72 des sièges, qui est le double, 100 du pouvoir. C'est la plus grande distorsion de l'histoire démocratique du Québec. C'est intenable.
0: Tout le monde s'est rendu compte, là, au terme de ce scrutin historique au niveau de la distorsion, que ça prendrait un changement. Mais la première parole de François Legault, ça a été de fermer la porte et de dire bon, on corrigera les distorsions d'une autre manière. Deux semaines plus tard, on se rendait compte qu'en fait, ils allaient faire exactement l'inverse de ce que François Legault a dit. C'est-à-dire que pour le PQ, ils ont aggravé la distorsion sur le plan des budgets de l'espace en chambre. La grande majorité des Québécois constate qu'il faut que ça évolue. On va continuer à tendre la main et à proposer.
1: Il faut que le mode de scrutin change parce que les distorsions que ça crée fait que la voix des Québécoises et des Québécois ne pas. Il y a du monde qui vote, et ont le sentiment que ça donne rien. Puis il faut faire en sorte que chaque vote compte au Québec. C'est pour ça qu'on est ici, pour qu'on ait une vraie démocratie. La dernière élection, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui ont 13 ils n'ont pas de siège au Parlement. Le gouvernement a eu euh, presque 60 du monde qui n'ont pas voté pour lui. Puis il y a euh, plus de 70 des sièges. Ça n'a pas d'allure.
0: Il est maintenant 13 heures. On met un peu de côté la réforme du mode de scrutin. Maintenant, on manifeste contre
8: le serment au roi. Je trouve que ça a assez duré au Québec. Franchement, là, ça n'a pas sa place ici. Tu sais, la nation québécoise n'a pas de compte à rendre et faire des assermentations à d'autres rois.
0: Ce qu'il fait, dans le fond, c'est de complètement nier l'histoire de notre peuple. Et il s'oppose au progrès de notre peuple. C'est ça qu'il fait cet
8: individu, j'allais dire un mauvais mot, mot.
1: Maintenant, la Banque royale du Canada a conclu une entente ce matin pour acheter la banque HSBC pour un prix d'achat de 13,5 milliards de dollars. Le président et chef de la direction de la Banque royale, affirme que cette transaction permettra à l'entreprise de mieux répondre aux besoins internationaux de ses clients. La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin de 2023. La banque HSBC compte 134 milliards d'actifs, 130 succursales et plus de 4000 employés. Pour en parler, je joins Pierre-Yves McSween, chroniqueur économique et comptable professionnel agréé. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. Pourquoi là, cette transaction? C'est quoi la stratégie d'RBC?
10: Bien, c'est la stratégie d'HSBC de quitter le Canada parce mmh. qu'on est en grande restructuration mondiale depuis 2020. Donc ça, c'est le premier élément. C'est une, une entreprise qui était potentiellement avant de la division canadienne. Maintenant, HSBC, de son côté, se dit, comment aller chercher du développement de clientèle qui vient de l'étranger qui veut faire des affaires à l'international, mais qui n'a pas, disons, une adéquation naturelle avec nous dans nos activités présentement, bien, il y a HSBC qui a cette offre-là. Et surtout, c'est un assez petit joueur pour pouvoir l'acquérir sans que ça crée de grands remous. Et donc, je pense que c'est une belle cohésion entre les deux marques, puis les clients actuels vont pouvoir juste migrer vers, disons, la, le regroupement des deux entités.
1: Ben oui, parce que c'est la grande question. Euh, des transactions de banques qui voulaient s'acheter par le passé on en a déjà eu, mais les autorités réglementaires les bloquaient. Dans ce cas-ci,
10: à quoi tu t'attends? Bien sûr qu'en 1998, les grandes banques canadiennes avaient dit « tiens, on va s'allier ». Donc, tu avais deux banques et deux banques qui s'étaient alliées en disant « on va fusionner, on va se regrouper ». Et là, Paul Martin avait dit « attendez une minute, c'est beaucoup trop gros comme part de marché, on va vous bloquer ». Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, quand on regarde les six grandes banques canadiennes, là, on pourrait avoir un problème de regroupement. Mais les petites banques comme celle-là ou, par exemple, comme la Canadian Western Bank ou la Banque Laurentienne peuvent, peuvent faire partie, disons, de stratégies d'acquisition. Est-ce que ça va avoir lieu? Là, c'est une autre question. Parce que, par exemple, une grande banque pourrait se dire, au lieu d'acquérir les activités, par exemple, de la Banque Laurentienne, on pourrait simplement, par attrition naturelle, euh, l'acheter ou attendre qu'elle soit vraiment mise en vente pour ne pas faire de la surenchère. Mais entre-temps, il euh, n'y a pas de raison pour cette transaction-ci qu'elle soit refusée d'être acquise par une banque canadienne qui a de l'envergure, parce que ce pas les six grandes banques qui fusionnent.
1: C'est ça. Dans, dans le cas du consommateur, les clients de HSBC, mais il n'y en avait peut-être pas tant que ça, dans, de, 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 de première chose, hein? Oui, mais il y en a. Non, il y en a plusieurs. Il faut mais faire attention. La, la différence, c'est que
10: oui. comme c'est une clientèle qui est, disons, euh, souvent immigrante, qui, euh, oui. qui aimait faire affaire avec, des, disons, une association culturelle naturelle, elle va se retrouver intégrée dans une banque canadienne bien standard. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va tuer la marque. Comparé, par exemple, quand Tangerine a été acquise par euh, la banque Scotia. Tangere ah. Tangerine existe encore, mais ce qu'on a par exemple derrière, c'est des économies d'échelle, c'est de la synergie, c'est que le fait que maintenant tu peux avoir, euh, disons, un système informatique bancaire pour les deux centralisé ou une salle des marchés ou peu importe, vous comprenez que il oui, oui. y a des économies à faire. Mais le client va avoir encore les mêmes services qu'avant, probablement, à moins d'un changement d'orientation.
1: C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, il y a, mais c'est sûr que c'est plus petit qu'RBC. 1200 succursales, oui. RBC. HSBC, c'est 130 au Canada. Qu'est-ce que ça pourrait
10: changer pour le, le consommateur, donc? Bien, le consommateur, lui, il n'y a pas de différence pour l'instant. Si tu accueilles une entreprise pour sa clientèle, pour son développement de marché, tu ne veux pas aller changer drastiquement ton offre. Donc, le client va juste se retrouver dans la famille Banque royale. Peut-être qu'on va éliminer le logo canadien, puis lui dire vous êtes maintenant dans la famille Banque Royale, on verra la décision stratégique. On va peut-être aussi, par exemple, dire j'ai une succursale de la Banque Royale ici, une de la HSBC là, c'est un peu proche pour la même clientèle, on va regrouper les clientèles sous un même toit. C'est le genre de conséquences qu'il peut y avoir, mais pas quelque chose de majeur. Le client ne va pas quitter HSBC pour s'en aller, disons, je ne sais pas moi, à la Banque Nationale, qui est peut-être une affiliation moins naturelle, culturelle. disons ouais, Intéressant. Bien, merci beaucoup, Pierre-Yves. J'en profite pour souligner ton
1: arrivée dans l'équipe de chroniqueurs euh, du site nouveau.info également. On pourra d'ailleurs lire euh, ta oui. première
10: chronique le demain sur notre site. Ça va être sur quoi? Exactement. Ça va être évidemment, euh, sur euh, le fait de faire travailler les jeunes. Est-ce qu'on doit faire travailler, oui ou non, les adolescents? À partir de quel âge? Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On va surveiller ça. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir. Et des organismes
1: d'aide en violence conjugale tentent de sensibiliser au contrôle malsain que certains conjoints peuvent exercer dans une union. On en parle au retour. La violence conjugale est encore trop souvent associée à des gestes de nature physique. Des organismes tentent de déboulonner ce mythe privilégiant le terme de contrôle coercitif, où l'agresseur contrôle la vie de sa victime et la prive de ses droits. Si de plus en plus d'avocats et de policiers sont formés à ce concept, bien, le système judiciaire canadien, lui, tarde à le reconnaître. Philippe Bourdeau a les détails.
7: Le contrôle coercitif, est-ce que ça vous dit quelque chose? La réponse pour la plupart d'entre vous... C'est probablement non. Et c'est justement à ça que veut s'attaquer le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, pour qui le concept permet de déboulonner des préjugés, d'élargir notre vision de la violence conjugale, et donc, au final, de mieux protéger les victimes. Voici comment on définit le concept.
4: C'est euh, un continuum de stratégies, de manifestations, de tactiques, euh, que ce soit d'humiliation, de violence, euh, de manipulation. Qui vise à dominer la femme, à dominer la victime et puis à l'amener à perdre son autonomie, en fait, à l'isoler. Donc, c'est
3: pas ponctuel, c'est vraiment quelque chose de continu. Quand on voit que lui, là, à telle heure, faut il faut qu'il mange, il faut que ça soit dans la cité placée de telle façon, quand on voit toutes ces violences-là, là, qu'on voit que c'est un contrôle, en fait, qu'on voit vraiment le contrôle de la personne qui s'applique dans les choses quotidiennes de la vie.
4: Le contrôle coercitif va être présent dans 92 heures, quasi 100 en fait, des événements où il va avoir eu féminicide au préalable.
7: Pour tenter de mieux comprendre la réalité du contrôle coercitif, on a pu parler aujourd'hui avec Brigitte Méthot, une survivante qui aujourd'hui prend la parole pour sensibiliser le public, mais aussi en espérant que d'autres femmes pourront se reconnaître dans son histoire.
11: C'est que je trouvais un emploi. C'était pas correct, c'était trop loin. Je trouvais un emploi, c'est pas assez payant. soit je trouvais un emploi, ça prenait trop de temps. Donc, il y avait une pression constante d'essayer de répondre à ces attentes qui étaient impossibles à répondre. Il y avait aussi des, euh, des menaces qui, 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 justement, on sentait qu'ils pouvaient aller plus loin puis ça, ça, ça me donnait peur à ma vie. Dans les procédures puis dans toutes mes démarches, il n'y avait pas de mots sur ce que je vivais. Puis, je m'identifiais pas comme une victime de violence parce que j'identifiais la violence comme étant physique. Puis, j'étais pas capable d'identifier qu'est-ce que je vivais. J'avais peur, j'étais effrayée, je dormais plus. C'était pas euh, conscientisé parce que je me disais, bien, c'est pas de la violence, je vis pas de la violence physique. Le contrôle coercitif, ça l'englobe, puis ça donne une impression de. Enfin, je suis comprise. C'est ça que j'ai vécu. J'espère qu'il y a des victimes qui vont faire, ou des personnes, des femmes qui vivent ça actuellement, qui disent, hey, mais c'est ça que je vis, moi, c'est comme ça que je me sens dans mon quotidien, je vais aller voir plus loin, que ça sonne une cloche. Moi, si j'avais entendu parler de ça, puis je deviens moitié, ça aurait fait la différence dans ma vie.
7: Il y a plusieurs États dans le monde, dont le Royaume-Uni, où on a inscrit le contrôle coercitif dans le Code criminel. C'est pas encore le cas au Canada, même si un projet de loi a été présenté il y a un an au Parlement. Le terme contrôle coercitif fait lentement son chemin, par contre, dans l'univers juridique, politique, mais aussi policier.
4: Mais ce qui est important, c'est en attendant la criminalisation, qu'il des actions. On regarde le nombre d'avocats, de, de, de procureurs, de policiers, tout ça, ça fait beaucoup de gens informés, puis ça fait beaucoup aussi de, de connaissances à aller partager. Donc c'est important de prendre le temps de se mettre
3: à jour. Alors c'est vraiment de bien détecter, puis pouvoir mieux accompagner les victimes vers les ressources, parce que si on ne voit pas que c'est de la violence conjugale qu'elle vit, on ne va pas lui parler des ressources qui peuvent l'aider comme victime de violence conjugale.
7: Pour les 12 jours d'action contre la violence conjugale, le regroupement des Maisons pour femmes présente d'ailleurs une série d'outils sur la question disponible gratuitement en ligne pour permettre à tout le monde de s'éduquer.
1: C'est maintenant l'heure de la chronique de notre collaborateur Yves Vauvert. Bonsoir Yves. Bonsoir Étienne. On apprenait ce matin dans la presse que y a 10 salles là, du Palais de justice de Montréal qui sont euh, pas utilisées, manque de personnel. C'est mmh. ça? Comment
8: expliquer ben, fait, ça? Hier, yeah. écoute, ouais. c'est un peu comme si dans un hôpital... Il y avait plein de chirurgiens qui étaient prêts à faire une opération, puis qu'on disait, ben là, les, les, les salles sont fermées. Incroyable. Pourquoi? Par manque de personnel. Okay. Et euh, ce manque de personnel-là, ça ne date pas d'hier. En passant, aujourd'hui, les salles ont fonctionné normalement. Mm. Mais là-dedans, il y a plusieurs causes euh, avec, qui, qui impliquaient des crimes très sérieux. Euh, et, 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 et ça va avoir des
1: conséquences?
8: Ben oui, parce que ouais. ces causes-là sont reportées inévitablement. Ouais. Et on sait qu'il y a déjà beaucoup de causes qui ont été reportées à cause de la pandémie. Ensuite, il y a cette, cette, cette crise -là du, du personnel, mais tout ça arrive dans un goulot d'étranglement à peu près en même temps. Et ça, Alors... ça se
1: multiplie. C'est que ces événements-là, il y en a de plus en plus, même dans les derniers mois. Là,
8: Exactement. Ça? Et là, il y a une inquiétude. Elle est exprimée très clairement par le DPCP, le, les directions de, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui gère, disons, les avocats de la couronne, comme on dit communément. Bien, eux s'inquiètent qu'il y ait des, des requêtes pour arrêt des procédures parce qu'on le sait, les accusés ont le droit d'être jugés dans un délai raisonnable. Et dans la mesure où ce n'est pas la faute de l'accusé, euh, il, doit, il doit être jugé dans un délai qui est prescrit. C'est un nombre de mois fixe. C'est ça.
1: Et on a vu des causes qui sont tombées à cause de ça par le, par le passé, là, dans les années... Absolument. Dans les... absolument. Et, et donc là, on a un nouveau gouvernement qui est reporté au pouvoir oui. euh, après quelques mois de, de, hein, de hiatus, en quelque sorte. Euh, qu se prête quoi, les solutions qui pourraient être Bien, sur la là, table? Là? Dès, dès
8: aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, oui. a reconnu que le personnel des tribunaux il sous mmh. est sous-payé. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de, de, de main d'œuvre. Les greffières audiencières, c'est un personnel spécialisé qui est en demande. Les, les adjoints euh, juridiques aussi ouais. peuvent être beaucoup mieux payés dans les bureaux d'avocats, sont mieux payés à la Cour municipale de Montréal. Et donc, ce n'est pas très attractif. Et c'est ce qui fait que, là, en ce moment, il manque, il manque de gens. C'est sans ouais. précédent. Et comme tu dis... Oui, ça a des conséquences. C'est pas seulement que ça prend plus de temps, c'est que là, il risque d'y avoir des causes qui n'aboutiront pas, qui vont finir par un arrêt des procédures. Parce okay. que c'est ça la, la finalité avec le fameux arrêt Jordan. On peut le critiquer tant qu'on veut, mais c'est l'état du droit en ce moment au Canada. Alors, ça fait en sorte qu'après 18 mois, si vous êtes devant la Cour du Québec et qu'il n'y a pas de, de raison majeure, évidemment, la pandémie, c'est une raison majeure, okay. Bien, vous pouvez avoir un arrêt des procédures. Et là, en plus de ça, bien, il y a le ministre Jalem barrette puis la juge
1: en chef, Lucie Rondeau, qui se renvoie la balle. Oui. Un autre dossier, oui. une patate chaude encore. Un autre dossier. Hein?
8: Parce que la juge en chef a décidé que les juges allaient siéger 25 de moins pour mieux préparer leurs causes et les rédiger. J'ai déjà critiqué ça, mais là, ce qu'on voit en ce moment, c'est pas de la faute de la cour. Ça, c'est le problème du personnel de la cour et qui fait en sorte que... Euh, qu'on qu n'est pas capable de, 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 de procéder. Alors, là, à un moment donné, il va falloir qu euh, que ces gens-là s'assoient et trouvent une solution très concrète, euh, Étienne, parce que c'est grave. C'est grave. D'abord, les accusés ont le droit d'être jugés dans un délai qui, qui a du bon sens. Mais il faut les juger aussi. Et il faut les juger. Et, et, et en plus, on ne veut pas que euh, des, des crimes restent impunis ou ne soient pas jugés. Donc là, il va falloir... Et là, le ministre a reconnu qu'il a bonifié de 10 le salaire du personnel, va falloir l'augmenter encore et, et faire en sorte que la, la justice, quand même fondement de l'état de droit, ben euh, fonctionne euh, normalement. Et quand je dis une autre patate chaude, parce qu'il y a aussi la question du, du bilinguisme des juges et puis euh, de Ah, ils ont un ça, vieux contentieux. Ça, ça, ça. Ces deux-là sont, sont, ne seront pas dans le même party de Noël, c'est clair.
1: <rire> Merci beaucoup, Yves. Merci, Étienne. À bientôt, Bye-bye. Au sport maintenant, la Coupe du Monde se poursuit au Qatar alors que le portrait se dessine pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, un match sous tension où les États-Unis ont réussi à confirmer leur présence à la prochaine ronde grâce à une victoire de 1-0 contre l'Iran. L'équipe américaine a réussi l'exploit pour la première fois depuis leur dernier match contre l'Iran, la Coupe du Monde, en 1998. Et c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie.
12: Bonsoir, Étienne. Des jeunes de 8 et
1: 9 ans pourront chanter avec l'Orchestre symphonique de Sherbrooke.
12: Imagine expérience unique qui est offerte à ces élèves de l'école primaire du Sacré-Cœur. On veut souligner les 50 ans des classes d'art qui sont offertes là-bas. Il y a ma collègue Alexandra Paré qui a assisté à une répétition aujourd'hui. C'est les élèves de troisième année qui ont eu l'occasion de pratiquer avec le chef invité de l'orchestre symphonique de Sherbrooke, Marc David. On écoute tout de suite un extrait du reportage.
0: développe une façon de, de se parler, de communiquer ensemble. Et ça fait en sorte que quand on se retrouve avec l'orchestre, c'est déjà familier. Ils vont me connaître. Et la, la mise en place avec l'orchestre, est beaucoup plus facile d'ensemble.
2: Toi, comment t'as trouvé la pratique? Euh, aimé ça parce que tout le monde chantait ensemble. Je pense que je, je suis prête.
12: Tout un défi, évidemment, de, de, de garder, conserver l'harmonie avec environ 90 jeunes de troisième année. Mais vous l'avez entendu comme moi, sont vraiment bons spectacles qui se représentent donc ce dimanche au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Les élèves de l'École primaire du Sacré-Cœur qui vont interpréter trois chansons avec l'OSS. Reportage complet de ma collègue Alexandra Paré sur Nouveau.info et au Filestrie dans un moment. Et un mot en terminant sur cette nouvelle plateforme numérique qui a été lancée. On veut venir en aide aux hommes Violent, les aider à reconnaître leur mauvais comportement, leur donner des outils pour les corriger. C'est prendl'air.ca. Donc, c'est à Cœur d'Homme qui a lancé tout ça en plein cœur de ce 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Laurence Royer nous explique ce soir comment ça fonctionne. Absolument. Merci beaucoup, Lisa Marie. Bonne soirée.
1: La Ville de Montréal a dévoilé ce matin son budget pour 2023. Il comprend la plus importante augmentation de taxes en plus d'une décennie. En moyenne, c'est une hausse de 4,1 du compte de taxes qui attendent les Montréalais pour la prochaine année. Véronique, ça représente ça une bonne augmentation pour la résidence moyenne. Hein?
2: Oui, exactement. Ça dépend où tu te trouves, hein, Étienne, ouais. parce que ça varie selon les arrondissements. Mais euh, une résidence moyenne, ça vaut euh, 568 000 à Montréal. Donc, prévoit 164 de plus pour l'année prochaine si jamais ta maison vaut ça. Et, bon, ben la mairesse dit si ça coûte plus cher pour vous à la maison à cause de l'inflation, bien, ça coûte plus cher de faire fonctionner la ville. Les grandes lignes, donc, de l'argent dans la sécurité publique. On veut aussi investir du côté du logement social, logement abordable. On assure que la maison est en ordre, que les cotes de crédit ont été maintenues. Bien content de finalement imposer un taux inférieur à l'inflation, sauf que du côté de l'opposition, on pense que l'inflation a peut-être un peu le dos large. La dernière fois que les Montréalais ont subi une hausse de leur compte de taxes aussi importante, c'est en 2010, augmentation de 5 Par la suite, les différentes administrations ont réussi à se maintenir en bas de 2,5 Quand on dit que d'absorber le choc, là, on le pense vraiment parce qu'on a soulevé
4: chaque pierre pour voir jusqu'où on peut aller. Puis le 4,1 pour le résidentiel et je le
2: rappelle, 2,9 pour le commercial. On, on est fiers, on est contents. Ça fait quand même depuis 2010 que les Montréalais n'ont pas subi une augmentation aussi substantielle. Est-ce que ce n'était pas une erreur de geler les taxes, justement, en 2021? À quel point, justement, là, on peut attribuer ça à l'inflation?
5: Je pense que 2020, c'était la pandémie. C'était le moment ou jamais de donner un break aux gens, de leur donner une pause au moment où euh, on s'en allait tous collectivement dans l'inconnu. Et ça, ça fait partie de notre résilience. Maintenant, on estime qu'à ce stade-ci, on a fait tout ce qu'on pouvait. C'est la limite de notre modèle.
2: Ici, dans Châlagnac-Maison-Neuve, les citoyens sont frappés de plein fouet. On parle d'une augmentation de 5,7 C'est rock'n'roll, comme on dit, hein? C'est ça, mais
0: euh, moi, c'est plus mon boss qui va en subir des coups, parce que mon boss, il y a plusieurs immeubles ici, dans le coin Chalaga, surtout. Il est né à Pointe-Saint-Charles-Verdon, mais c'est surtout ici, fait que euh, je pense qu'il ne sera pas trop content, là, ça va faire mal. Mais mon boss, il est rien une chance, mais pour les nouveaux propriétaires, par exemple, ah! Oh! Ça, ça va être dur. Tu sais, Quelqu'un qui achète un immeuble, le loyer ne rentre pas. Ah, oh, maudit, je pense qu'il va rocher un peu. Hein?
7: Juste les organismes communautaires, nos banques alimentaires, il y a une pression incroyable sur les banques alimentaires actuellement. La mairesse, elle nous arrive encore une fois avec un budget dépensier de 300 millions de dollars de plus. Ça fait presque 1,5 milliard depuis qu'ils sont là au pouvoir. On parle d'un budget où on a embauché 646 personnes de plus. Imaginez-vous quand on parle d'un budget responsable dans un contexte économique qui est extrêmement difficile. Non mais On recycle beaucoup de choses, là, fait que ça aide beaucoup. Ouais,
2: vous serrez la
0: ceinture, vous autres bien aussi. oui, ben oui, tout ce qui est recyclable, on peut le recycler. Comme dernièrement, j'ai trouvé une belle porte. Tu sais, tu vas acheter une porte, c'est 100 moi,
2: j'allais Du bord de la rue? Et vos taxes foncières représentent toujours les deux tiers des revenus de la Ville de Montréal qui cherchent définitivement de l'argent ailleurs.
1: Salut et bonne fin de journée! Bon, pour réagir à tout ça, on a Justine McIntyre avec nous. Vous êtes une ancienne élue municipale à la Ville de Montréal. Bonjour, merci d'être là.
13: Bonsoir, Étienne. Donc,
1: euh, bon, augmentation de taxes, mm. en plus de l'augmentation de la valeur foncière des maisons, est-ce que ça, c'est deux coups durs pour les citoyens? Ou... En fait,
13: c'est perçu comme étant deux coups durs parce mm. qu'en oui. fait, on a reçu les nouvelles l'une après l'autre, oui. d'abord l'augmentation de la valeur des propriétés. Ensuite, aujourd'hui, l'annonce avec le budget de la ville de l'augmentation des taxes en moyenne de 4,1 ce qui n'est qu'une moyenne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de l'évaluation foncière à la ville, en fait, ça, ça fait partie du calcul qui va donner cette, ce taux de taxe, donc ah cette oui. moyenne de 4,1 Donc ce n'est pas une double augmentation comme ça peut être la perception des oui. gens. Là. Euh, je tiens à rassurer les gens, c'est une augmentation qu'on subit aujourd'hui de 4,1 en moyenne.
1: Véronique nous parlait de 164 peut-être de plus l'année prochaine. Euh, c'est moins là. que ce que certains s'attendaient, mais ça, ça reste beaucoup pour plusieurs familles. C'est-à-dire,
13: on oui. a tendance à, à essayer de minimiser l'augmentation. Oui. Mais pour certaines personnes, ça représente ça. beaucoup d'argent. Puis il faut toujours dire que quand on fait ce genre de calcul, on parle toujours d'une moyenne, mais qui peut être très différente d'une propriété, d'une propriété, d'un propriétaire à l'autre. Donc quand on regarde par exemple la Ville-Marie, euh, le taux en moyenne, c'est en dessous de 2 ah oui. Mais si on regarde Mercier-Oschlag maisonneuve Maisonneuve, Pierrefonds-Roxboro, on est ah dans oui. les 5-6 ah d'augmentation en moyenne. Il en et pour a... certains, ça peut être encore plus.
1: Il y en a déjà qui, qui ont de la difficulté à payer leurs leur factures. Donc ça, ça, ça ajoute à ça. Et Valérie Plante disait qu'elle allait être la mairesse, qu'elle allait garder les Montréalais à Montréal, euh, arrêter euh, l'expansion, le, 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 de quitter vers les banlieues, l'exode vers les banlieues. Mm. Euh, C'est quand même contradictoire un peu aujourd'hui de voir ça. C'est un
13: message qui va tout à fait dans le sens contraire. Oui. Donc, dans un moment où est-ce qu'on est aux prises avec l'inflation, on est aux prises avec le coût de la vie qui augmente, je comprends que les coûts augmentent pour la ville également. Tout ah coûte plus cher pour tout le monde. Mais de dire que la Ville a fait ses efforts... Vous y euh, croyez pas, ça? Moi, j'y crois plus ou moins. On aurait pu
1: euh, faire euh, des efforts à l'intérieur.
13: Tout ouais. à fait. Mais quand on regarde ce budget, par exemple, on parle de l'embauche de 650 nouveaux employés. 650! Ah ouais. C'est énorme! Et chacun des employés, c'est quelqu'un qui va être là en permanence. C'est un poste qui est créé. C'est des employés qui ont des avantages, etc. Donc, ça coûte extrêmement cher à la Ville. Tandis que... Euh, il y a cinq ans, 7 ans, on avait adopté une politique de plan quinquennal de main-d'oeuvre qui prévoyait, au contraire, euh, une attrition naturelle. Avec le départ des, des employés, on allait remplacer un poste sur deux. Donc, donc elle ne montre pas on...
1: l'exemple. Vous dites, Valérie Pard ne montre pas nécessairement l'exemple parce oui. que son budget, donc, il y a une augmentation du budget plus importante que l'inflation. Et ça, c'est peut-être un, un indicateur qui nous dit qu'elle elle veut investir quand même beaucoup dans Bien, les services. C'est-à-dire,
13: en ce moment, l'inflation est très élevée. Oui. Donc, elle a quand même réussi à garder le budget en deçà de l'inflation parce qu'on est dans des, des taux d'inflation autour de 6-7 oui. voire un peu plus, euh, tandis que le budget, en moyenne, ça va coûter une augmentation de 4,1 en moyenne encore une fois. Oui. Euh, mais donc, même si elle reste en dessous de l'inflation... C'est beaucoup plus que ça a été dans les années précédentes. Et on comprend que pendant la pandémie, il y a eu un gel de taxes. Mais là, il y a une méchante correction qui est en train de se faire. Ça va faire mal aux Montréalais.
1: Le budget de la police va augmenter de 9 Ça oui. va permettre l'embauche de dizaines de policiers, on nous dit. Euh, mais ce n'est pas nécessairement seulement des fonds de la Ville de Montréal. Non. Il y a de l'aide de Québec là, pour oui, ça. Oui,
13: c'est de l'argent qui vient du provincial. Oui. Parce que la Ville a fait appel à l'aide oui. pour justement pouvoir faire l'embauche, procéder à l'embauche. Parce qu'on comprend qu'on a un enjeu de sécurité publique oui. à la Ville de Montréal. Euh, euh, C'est la ministre Guilbault, qui anciennement était la ministre responsable de la sécurité publique, qui a eu des conversations avec Valérie et qui a probablement dans le contexte de oui, convenu de ces montants-là. Oui.
1: Euh, autre priorité, ça va être le transport, évidemment. Oui. Euh, il y a peut-être un réinvestissement après un manque d'argent dans les dernières décennies. là.
13: Et quand on parle de transport, il y a différentes choses oui. parce qu'il y a le transport collectif, il y a aussi le rêve, donc oui. euh, tout ce qui est transport actif. La Ville a fait beaucoup d'investissements en ce sens-là, mais ce n'est pas nécessairement ça qui coûte le plus cher. Ça a énormément d'impact et je salue ces investissements-là, ce n'est pas ça qui coûte le plus cher à la Ville. Quand on parle des postes budgétaires qui coûtent beaucoup, oui, c'est la sécurité publique, mais on comprend que ça aussi, de, ce sont des dépenses nécessaires, mais il faut regarder le taux de la dette, le coût ça. de la dette, par exemple. Ça, ça coûte énormément à la Ville d'année. Année en année et ça s'en va en augmentant, malheureusement.
1: mais merci beaucoup, Justine McIntyre, d'avoir été avec plaisir. nous ce soir. Merci. Un plaisir. À bientôt. Mm -hmm. Et préparez-vous à sortir vos pelles L'hiver pourrait être plutôt rude cette année. On en discute avec un météorologue au retour. Au Québec, maintenant, le projet Échelon offre de l'accompagnement et des outils à des artistes racisés et autochtones pour leur permettre de percer sur la scène musicale. Mais même si on est en 2022 et que l'industrie est plus ouverte qu'elle ne l'était, les artistes issus des minorités doivent mettre les bouchées doubles pour se faire entendre. Voici ce qu'a recueilli mon collègue Jean-Simon Buis.
3: Quand tu,
4: tu commences dans le domaine de la musique, tu sais, ne pas toujours par où le prendre. Puis c'est un coup d'essai-erreur, puis surtout d'erreur. échelon c'est ça, c'est l'encadrement de la structure auprès d'artistes, de, de, mais principalement les artistes des communautés afro-descendantes, euh, les artistes de la diversité. On parle souvent de représentativité dans les médias, de manque de diversité. Mais je pense que là, justement, avec ce projet-là, c'est l'occasion de mettre de l'avant ces artistes-là. En tant qu'artiste, je fais de la pop
3: un peu avec des textes, des fois. Moi, en musique, dans le fond, je fais du néo RB.
10: Échelon, qu'est-ce que ça t'amène comme expérience?
3: Ça m'amène beaucoup d'outils, de la confiance. C'est comme si on avait 50 métiers en un an. Na, na, deux, na, na, trois,
1: est... À talent égal, mettons. Tu n'es Québécoise de souche versus tu n'es avec des, des racines autres. Est-ce que tu pars à la même ligne
10: de départ?
3: Je pense que le Québec essaie de, de s'ouvrir puis de faire en sorte qu'on ait toutes les chances égales mais on n'est pas encore là. J'avais vu une vidéo une fois qui m'avait dit, euh, quand tu n'es une femme, tu as un handicap, quand tu n'es une femme noire, tu vis comme avec un double handicap. Nous, on reste aussi avec le sentiment euh, de ne pas être à la même place que les autres. Plus jeune, je ne le voyais pas trop, là, mais euh, plus le temps passe, là, plus je vois que des fois, j'ai un peu plus d'efforts, plus de travail à faire. Pour visiter un appartement, je préfère que ce soit mon copain qui appelle juste parce que c'est un nom qui est plus blanc. Non. Même si le propriétaire de l'appartement ne va pas nécessairement ne pas me rappeler parce que j'ai un nom euh, à Consonance racisée, c'est quand même une peur que j'ai. Moi, mon copain, il est euh, d'origine iranienne, puis euh, il parle plus anglais, fait qu'il a un accent. Puis moi, j'ai tout le monde me le dit, t'as un accent québécois. Est-ce que t'es né au Québec Et quand j'appelle aux appartements, mon nom sonne, c'est comme tout le monde mm. à peu près. Fait que c'est plus facile pour moi d'appeler que pour lui qui a un nom plus euh,
8: exotique. Pourquoi on la voit pas plus la mosaïque qui est devenue le Québec
3: Est-ce qu'on a
4: trois heures ensemble
8: <rire>
10: J'aimerais
4: ça. <rire> Les gens écoutent. Qui leur ressemble. Les gens écoutent aussi ce qu'on leur propose. Il y a des gens qui décident ce qu'on écoute. Donc, il y a des changements qui doivent être faits aussi à ce niveau-là. Tu sais, échelon, c'est ça. C'est de mettre en lumière des artistes de talent, de la diversité. Est-ce que ça va régler le racisme esthétique? Est-ce que ça va régler le problème de diversité? Non, mais c'est un pas vers ça. Tu le mets de l'autre bord, je pense qu'il faut avancer ensemble. c'est à coup d'initiatives comme ça qu'on peut faire changer les mentalités, changer les choses, changer le monde, puis avoir quelque chose qui nous ressemble. Météo
1: maintenant. Préparez-vous pour un hiver coriace. Selon Météo Média, l'hiver sera rude et riche en tempêtes. Le froid va dominer avec beaucoup de systèmes dépressionnaires. Bon, je ne sais pas comment on doit prendre ça, mais on va aller rejoindre Patrick de Bellefeuille, présentateur à Météo Média et spécialiste des changements climatiques. Bonsoir. Bonsoir. Hiver coriace, riche en tempêtes, qui va paraître long.
14: C'est ce que vous dites. Ce n'est pas trop réjouissant, hein? Il y en a qui adorent ça, vous savez, ah, les gens vais. qui pratiquent les sport d'hiver, les propriétaires de stations de ski, s'en réjouissent. <rire> J'en suis certain de tout ceci. Oui, on n'a pas dit. Euh, D'abord, on a dit coriace. Coriace dans le sens où euh, il y a une descente d'air froid qui est déjà en train de s'opérer, c'est-à-dire que le vortex polaire a déjà commencé à se scinder. Euh, c'est tôt en saison, mais quand même, ça se fait. Et là, il se positionne sur la terre de Baffin. Ce qui fait que dans l'axe terre de Baffin, bédit baie, baie de james on a le don d'air froid qui s'installe là. C'est dans le nord de l'Ontario, c'est juste à côté de chez nous. Donc, il y aura des petites incursions chez nous de ce fameux vortex polaire déjà tôt en saison, imaginez-vous. C'est ça qui va nous donner aussi l'impression de tenacité de cet hiver-là, parce qu'il va avoir commencé à cette bonne heure oui. que quand on va être rendu en février ou en mars où déjà on est un petit peu tanné de tout ceci, bien, on va avoir trouvé que ça va duré longtemps parce qu'il aura commencé tôt. Ah et oui. Évidemment, comme je vous ai expliqué, là où on positionne le don d'air froid, avec la chaleur qui est installée sur les provinces maritimes et la côte est américaine, entre les deux, c'est le Québec, et ça, c'est le corridor que le courant jet va emprunter. Donc, et... les systèmes... Du Colorado et du golfe du Mexique s'emmènent chez nous. Et donc,
1: plus froid que, que la normale, ce sont vos, vos pré prévisions. Euh, et puis, le contexte atmosphérique va justement provoquer plus de tempêtes abondantes de neige également.
14: En fait, c'est ça, plus de tempêtes qui vont nous affecter, c'est-à-dire que le courant gel va les amener chez nous. Vous savez, il y a plusieurs sortes de tempêtes. Il y a celle qui arrivent de l'Alberta, qui ne contiennent pas grand-chose, 5 à 10 cm. Il y a celles du Colorado, 10-20 cm, les 20-25 cm souvent du golfe du Mexique et les grosses bombes, c'est le long de la côte est américaine. Nous, c'est les deux du Colorado et du golfe du Mexique qu'on prévoit arriver directement, enfin être dans la mire de ceux-là. Donc quand même, on parle d'une fréquence... À on a même remarqué que normalement, au Québec, on a en moyenne une fois tous les sept jours un système dépressionnaire. Et que là, depuis euh, plusieurs mois, je dirais presque une, deux saisons, on se rend compte qu'on est autour des trois à cinq jours entre chaque système. Donc, cette recrudescence-là là, aussi nous fait conclure qu'il n'y euh, a aucune raison que ça arrête tout de suite.
1: Mais justement, expliquez-nous un peu comment on peut prévoir en, no en novembre l'hiver qui, qui s'annonce à nous. C'est quand même assez exceptionnel.
14: En fait, on regarde les grands marqueurs, comment sont installées les choses sur Terre. Un des grands marqueurs, ça restera la température de surface de l'océan Pacifique au niveau de l'Équateur, qu'on appelle soit El Niño si c'est chaud, soit La Niña si c'est froid. Là, c'est la troisième année consécutive d'un La Niña. On n'a pas vu ça depuis 20 ans et on a vu ça très rarement depuis, ça fait à peu près 70 ans qu'on prend les données euh, de ça. Donc, une troisième année la ligne, ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a euh, une descente d'air froid en ce moment? Est-ce qu'on a un vortex polaire qui s'amène trop tôt? Oui, on a ça. Est-ce qu'on a de la chaleur dans le Pacifique Nord, donc le long de la Colombie-Britannique, sous l'Alaska? Pas beaucoup, pas tant que ça. Est-ce qu'il y en a dans l'océan Atlantique? Oui, là, il y en a. Et quand on regarde tous ces marqueurs-là et qu'on essaie de voir comment ça peut... Comment, dans les années passées, on s'est retrouvé dans le même genre de situation. On arrive on à On peut tirer de, des conclusions.
1: de Donc, fortes chances que Un, un hiver bizarre. difficile, beaucoup de neige. Si on n'est pas content, on ira dans le sud. Patrick de Bellefeuille, merci d'avoir été là. Merci. À bientôt. Est avec moi. Avant de parler du 22, là on parle d'un accident qui a eu lieu au centre du Québec, oui, accident d'hélicoptère. Hein?
9: Exactement. Aujourd'hui, c'est un pilote de 64 ans qui est décédé, malheureusement. Son appareil, c'était un monoplace. et s'est écrasé, vous voyez, des photos là, vers 12h40 sur une terre agricole de Lefebvre. Là, il y a le Bureau de la sécurité dans les transports du Canada, mais également le Bureau du coroner qui vont enquêter conjointement pour tenter de comprendre qu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on parle euh, d'une mauvaise manipulation ou d'un bris mécanique? On va laisser des enquêtes.
1: Et au fil, et également aux débatteurs, on va oui. parler des hausses de ça touche bien les gens qui nous écoutent. Hein? <rire>
9: qui euh, touche, même si les locataires vont finir par payer ouais. un peu ces augmentations-là. Hein. À Montréal, c'est une moyenne de 4,1 C'est du jamais vu en 12 ans. Euh, mais c'est une moyenne. Là. Il y a des ouais, 5, des 6 ça. selon les arrondissements. Euh, il y a la présidente du comité exécutif de la ville, Dominique Olivier, qui répondra à nos questions au fil 22. Et aux <rire> débatteurs, la question qu'on pose, c'est devant l'inflation, qui fait déjà mal aux contribuables, est-ce que les villes auraient-elles ou devraient-elles limiter les hausses à 2%. On va en débattre avec, entre autres, François Lambert. On aura Dominique Vallière avec nous, Victor-André et notre débatteuse invitée Justine McIntyre, qui Bonne sera question. avec nous ce soir. Bonne
1: question. On te retrouve à 22. Merci, Michel. Bye bye. Moi, ben, je vous retrouve au fil week-end. Marie-Christine, est de retour demain. Passez un bon souper. Bonne soirée.